0: tal gente, estamos acá en un eh, martes por la noche eh, habíamos dicho que igual no iba a ser el lunes esta semana porque eh, yo fui a ver a BTR y como verán mi garganta aún no está tan recuperada del todo de hecho tengo la voz un poco más grave eso pero bueno estamos en un martes primero de mayo Julián no sabe que es el primero de, de, de marzo Julián no sabe que es el primero de marzo Pero ahora cuando yo mismo lo diga Cuando yo misma lo diga en voz alta Él se va a querer eh, morir
1: Es verdad
0: Y es que hoy es primero de marzo El cumpleaños de Dios eh, Dios cumple 45 años Así que es eso
1: Estoy cargando No, no sé
0: Ja,
1: ja, No. Chuck cumple 45.
0: No. Jensen Ackles mi Dios, cumple 45 años. Es eh, Es muy Dari para muchos. Y yo lo veo de es Dios, es mi admiración. Jack. Soy Jack. Eh, mi señor, como hoy, señor, Cumple 45 años hoy. Bueno, cumple hoy. Ay, no. Por eso. Estamos acá en un martes. Bueno, miércoles, técnicamente, miércoles, primero de marzo, de marzo. Por eso. Pero ok, en un capítulo que. tengo solamente cuatro hojas de tarea porque no hay tanto que decir del capítulo. Pero debo decir que es un capítulo que a mí me gusta mucho. Ahora cuando vamos a. cuando empezamos a desarrollar este, eh, este tipo de capítulos, que es el típico. el tipo de, el tipo de capítulos. Que se sigue en Supernatural y a, mí me, y a mí me gusta bastante que es desde esta temporada. Pero vamos a decir que estamos en el búnker de los letrados, porque el búnker de los letrados se estarán preguntando ustedes, personas bastante curiosas, porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende en cuanto a la temática sobrenatural de esta serie ultra natural. Seguimos con el otro. <risa> sí, esto sigue es otra serie, ya no es la de Kripke. <risa> que es con, entre paréntesis ultranatural, que es de la caótica, más que caótica, CW. Tan caótica que la semana que viene ya termina de Winchester's y no se sabe que, eh, qué va a pasar con la serie. Porque seguramente la serie va a tener un final abierto, porque es supernatural. Seguramente la serie va a tener un final abierto porque es del mundo supernatural y la semana que viene va a aparecer Dios y es y va a aparecer eh, y es como, bueno, va a tener final abierto seguramente esta cosa, y es muy probable que la cancelen.
1: Y su único gancho es din.
0: exacto, de hecho a tal punto que yo puse en el grupo he estado esperando 12 capítulos para esto y uno me pone 11, no, pero el primer capítulo nada más ha sido preguntas yo quiero respuestas es tipo el meme de, Jen, de, de Shell donde no puedo dormir, quiero respuestas es como eso porque Siguen con todo el tema de los y como A mí no me importan los sacrida Explíquenme lo de Dean. A ver, todos vamos a ir por los zapatos de tap.
1: Y yo voy a buscar mis zapatos de tap.
0: Todos vamos a ir por los zapatos de tap. Porque la serie es muy mala. Eso hay que decirlo todos. La serie es muy mala directamente. Tanto como, un fan, como no fan de Supernatural. La serie es mala. Visualmente, a nivel guión, es mala Como fan de Supernatural, la serie es mucho peor dice que quieres pegar un tiro Porque, eh, wow Por ejemplo, el capítulo de hoy fue eh, Payasos Y vos te quedas, wow Everybody loves a clown otra vez <risa> Es eh, bueno Y nada más faltó que de la nada John diga, tengo un miedo irracional A los payasos Y ahí te quedas de, ¿en serio? <risa> ¿Esto también? En esto también se parece al hijo. Nada más faltaba eso, ya. Pero no, por suerte no. Acá parece que se está haciendo un poco más John porque está más duro, está más eh, rencoroso. Veo a Sam igual, en el coso. Veo a Sam cuando está enojado.
1: Pero los acridas son la trama principal porque alguien que no debería estar ahí es nuestro gancho.
0: Claro. <risa> la serie, claro. <risa> Es que los sacridas supuestamente son la trama principal. La serie. Los sacridas son la trama principal porque está el tema este de la, de la primera temporada. Pero a la vez es como que te quieren enganchar más con el tema de Dean. Porque están los sacridas teniéndole miedo a esta persona que no saben de dónde es. Y que supuestamente nadie en este mundo era una amenaza para ellos. Pero le tienen miedo a Dean. Le tienen miedo a esta persona. Y es como... Uno, me estás diciendo que esta serie transcurre en otro mundo. Te aplaudo demasiado porque yo no quiero que esta serie sea canon en el mundo supernatural. Si eso pasa, yo muero de felicidad. Pero a la vez es de... ¿Por qué Dean es tan amenazoso O sea, es Dean nada más. O sea, bien, sí, es un asesino. Acaba de matar a 10 vampiros mínimo. Y es como... ¿Por qué? A ver, sí, pero yo creo que no saben todo lo que hace Dean.
1: Obviamente le tienen miedo a Dean.
0: Claro, pero es como... No sabe Es como... Solamente dicen este tipo no saben quién es este tipo, y por eso están interrogando a John y a Mary, porque no saben quién es este tipo, y supuestamente John conoce a este tipo, y quieren información de este tipo, porque este tipo es la razón por la que está el equipo este de los Scooby-Doo, y, y quieren obtener información de este tipo y quieren matarlo, o sea, no saben que es Dean Winchester, no saben lo poderoso que es, o sea, no saben que es el supremo asesino.
1: Exclusiva Nebre porque es Dean.
0: Claro, no sé. O sea, te hacen todo ese misterio y es como, ¿por qué querés a Dean? ¿Por qué es de otro mundo? Perfecto, sería genial que sea otro mundo. <risa> claro, ¿no? <risa>
1: Acles dándose palmaditas en la espalda.
0: Claro, <risa> seguramente. Pero por bueno, eso, es que ojalá que confirmen que es otro mundo, porque si no. Porque encima hoy apareció eh, un personajón que es Rowena McLeod. No diría derecho hecho su apellido. Eh, Hoy apareció Rowena. Esta eh, bruja superpoderosa. La más poderosa bruja de la historia. Que tiene sentido que aparezca. Porque eh, Rowena es inmortal. Así que es, se ve igual. Desde el 1600 hasta el 2020. Perfecto. Tiene mucha razón y mucho sentido que aparezca. Es la única que está justificado que aparezca. Y... Me encanta porque sigues teniendo esa personalidad tan Rowina. Me encanta. Pero me hubiera gustado que haya cruzado un poco con Dean. Pero bueno. <risa> claro. <risa> 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 <risa>
1: ja, 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 Soy el director. Mi personaje es el más temido.
0: Claro. Igual es Dean. Tiene sentido. Todo el mundo le teme. Pero a ver, en este momento nadie tendría que conocerlo. <risa> pero ok. Lo de Rowin es raro porque dice. E estoy acá. Eh, necesito la información que tiene este demonio que vos pusiste en ese bonsai para eh, buscar a mi hijo. Y vos te quedas, ¿por qué estás buscando a tu hijo? Entonces... <ríe> claro. <ríe>
1: Muy bien, Atlas. Gracias, Jensen.
0: <ríe> vos te quedas, ¿por qué estás buscando a tu hijo? Sí, no lo estabas buscando cuando, empezó cuando estuviste en Supernatural. No lo estuviste buscando, te lo cruzaste inesperadamente y lo trataste para el orto también. Pero bueno, y se arma todo un quilombo madre-hijo que es muy divertido. Naturalmente, Dean poniéndose del lado del hijo, obviamente. Y después se arma todo esto de un duelo, de que no sabe, de que está triste porque al final no está. y todo eso es como, ¿por qué estás buscando a tu hijo entonces si lo, si lo vendiste por cinco porquitos en el siglo XVI? Es como lo raro. Y yo te acabo de decir el apellido, así que ya tendrías que saber quién es su hijo. Y si te digo de que Didi está naturalmente del lado de su hijo. Yo tendrías que saber quién es el hijo. El drama que se forma ahí es increíble. Ok, perfecto. Okay.
1: Aprovecha que estoy dormido.
0: Ah, bueno. Ok. Ok, entonces paso de largo. Perfecto. Rowina va a aparecer recién en Supernatural en la temporada 10 en el episodio Alma Sobreviviente que es el capítulo que dirige Ackles así que eh, va a pasar mucho tiempo hasta que aparezca es canónicamente en el podcast pero me encanta que al menos en la precuela nos supuestamente está hecho para que los fans, para que nuevos fans aparezcan en la serie aparezcan en el fandom y conozcan la serie y todo eso y está y la presentación que hacen de Rowena es como ¡Oh, ¡Wow! ¡Al fin! ¡Increíble! Y todo eso, y te quedas... Eh, sí, sí, ese personaje.
1: Mañana me doy cuenta, ahora estoy cansado para usar el serento, jajaja. Ja, ja.
0: Me encanta que siempre no tenías que pensar tanto, nada más era eso, su apellido, y, el, y que Dean siempre está del lado de esta persona. Era eso nada más. Pero bueno, en el capítulo del que vamos a hablar ahora, ya la semana que viene, cuando termine de Winchester, voy a... Voy a sacar mi rabia porque seguramente no me va a gustar el final de The Winchesters y seguramente no me va a gustar que la cancelen y encima tenga final abierto pero bueno yo sacaré mi rabia después yo sacaré mi rabia después ahora volvamos a a la serie que no me da tanta rabia como esa
1: claro jajaja
0: <risa> <risa> ah bueno <risa>
1: Saque su rabia nomás, yo lo hago siempre.
0: Este capítulo no era de sacar tanta rabia, nada más me molestó esa parte de, bueno, payasos. Qué, qué, qué raro, ¿no? Es más de que no entendí bien qué era el payaso. Era nada más de, bueno, un payaso asesino y una leyenda urbana de un payaso asesino. Y era de, no es un fantasma, no es lo que sea que era el de la segunda temporada de Every Parallel's Clown, eh, que encima atrapaba a, la, a los niños y los... Eh, convertía en sus esclavos o algo así, y la gente alucinaba y veía un circo, era ¿Mm? no entendí bien entre que se cortaba, y no pienso ver de nuevo el capítulo, porque me... <ríe> no, ni en pedo me veo un capítulo de Winchester por do dos veces eh, no sé pero... Ay, no sé, esta serie nunca me agarra esta serie nunca me atrapa si sí, no tenía eso y, la... y como subtrama lo de... lo de la eida esta por el tema Rowena que le decía a Rubina de, bueno, la forma de, de, de hacer el hechizo es con algo que, te va a, algo que te va a costar, un pedazo de tu alma. Y es de, uff, estamos con la magia de almas. Primero, uff, la magia de almas. Dos, yo pensé que iba a ser algo más grave. En la décima temporada, para sacarle la marcadín, Robina tuvo que sacrificar algo que él amaba. Naturalmente su hijo de, no, a mí no me ama era un niño polaco de, llamado Oscar que tuvo que matarlo para quitarle la marca a Dean es, y, y el hijo de no, naturalmente a mí no me ama fue como te vendió por cinco porquitos te vendió por cinco porquitos directamente como le, como le dijo Sam cuando de hecho ella, lo mandó, ella mandó a Sam a que lo mate y Sam de ningún problema era de, te lo hago gratis a ver esa es otra pista Sam se lo hace, Sam va a matar al hijo gratis directamente, y Dean siempre está del lado de este, <ríe> listo ya te, lo, ya te dejé servida vida pero, eh, yo pensé que le iba a costar más, su hijo por ejemplo que tenga que matar a su hijo para tener que hacerlo, o sea, siempre la magia tiene este enorme costo en Supernatural <ríe> bueno cargando de que todavía no llego Ya la taza. de Jesús para ser vida. Pero bueno, el episodio, estamos en el episodio 5 de la sexta temporada de Supernatural, primera temporada de Ultranatural El episodio se llama eh, Lay Free o Twi Heart en inglés, que sería vive libre o se fan de crepúsculo básicamente Después voy a, voy a explicar bien cómo es Y en español se llamó Sedientas, yo creo que porque no supieron traducir Twi Heart Sí Sí, exacto
1: Cargando, rima con cuervo, no
0: Algo así, sí Sí, por eso es, eh, Robin es su madre Sí Sí Por eso es muy, eh, es un drama muy interesante cuando pasa Por eso no tiene sentido que esté buscando a su hijo Pero bueno si esta es otra tierra, a lo mejor acá Rowena siquiera es su hijo y por eso lo está buscando pero no sé, ok este episodio eh, el episodio 5 de la sexta temporada fue escrito por Brett Matthews quien lo que hace eh, acá a ver, acá es eh, estamos ahora mismo en fechas en la segunda temporada de Diario de Vampiros eh, la mejor o, bueno, o la 3, más o menos <ríe> ¿Cierto? Sí.
1: Tarde 20 minutos para darme quinta
0: <ríe> En este momento Diario de vampiros está por la segunda temporada pero Brett Matthews va a escribir el último episodio de la tercera temporada y va a trabajar hasta la 8. O sea, básicamente va a trabajar en cuando Diario de vampiros se va a la mierda directamente. Y el episodio es dirigido por Rod Hardy, que trabajó en un episodio del mentalista y solamente va a trabajar un episodio de Supernatural y verdad, si va a solamente esta temporada. Así que eh, no se encariñen. <ríe> claro.
1: Es el DAB de ese.
0: Claro, no solamente eso, sino que es Showrunner de Legacies. O sea, sí, es el DAB. <ríe> Legacies es horrible. Es muy mala. Así que tiene sentido. Pero ok. Ya habiendo dicho eh, escritor y director, vamos a meternos con la trama de Julián, como siempre. Y vamos a meternos con eh, todo esto que se nos viene. Y bueno, no son tantas cosas que acabo de decir, pero son cosas que se tienen que comentar nada más. Estoy... no sé qué le pasa a la compu hoy. Pero bueno. Eh, eh, acá. Esta es la trama de Julián.
1: Este capítulo fue muy entretenido, pudo ser un arco de personajes muy bueno pero solo sirvió para que Din se dé cuenta de una forma obvia que no puede confiar en Sam, además de confirmarlo al final con visiones por las dudas, pero fue entretenido ver a Dean vampiro y el como Sam extrañamente permite que todo esto pase y usando a Dean para encontrar al alfa. Pero antes de ir a lo entretenido, la cosa empieza con una parodia a Crepúsculo, para luego que los hermanos comiencen a investigar de unos vampiros que usan internet para, atraer víctimas, burlándose mucho de la serie de vampiros de ahí pasamos a los hermanos investigando dónde estaban los vampiros y Dean siendo convertido mientras Sam veía, cabe destacar que no hay forma que Dean haya podido ver que su hermanos lo veía, detalle importante, y luego de un periodo se adapta. a quien engaño este tipo se acostumbra a los sentidos aumentados tan rápido como en su momento lo hizo el que quería matar a Sam, no debe ser tan abrumador, Dean va a visitar a Lisa para despedirse pues su plan era que lo maten, pero solo termina de arruinar su relación con ella, así que ahora decide infiltrarse en un nido luego de enterarse de que había una cura para el vampirismo, para no hacer el cuento largo termina matando a todos, enterarse que el alfa les da visiones y puede hacerlos entrar en un sueño telepáticamente, para luego volver a ser humano y tener visiones random al tomar la cura justamente de Sam dejando que se transforme, ¿cómo? Preguntarán, pregúntenle a será y terminamos con un Dean dudoso de confiar en Sam.
0: Eso. Lo interesante del capítulo es esa parte de, bueno, eh, no se puede confiar en Sam. Recordemos que Dean ya está de, a ver, algo raro está pasando con Sam. Esto lo, tiene, lo está pensando desde el capítulo 1. Se tarda. Del capítulo 2 ya está un poco más con las dudas. En el capítulo 3 empeoró un poco más con lo del niño, y en el 4, ya estaba esto de que Dean llama a Bobby, de Sam Bobby, algo raro está pasando, ¿qué pasó ese año? ¿Hay algo que me puedas contar? ¿Percibiste algo? Y toda esa parte te en ahora. O sea, acá es oficialmente de algo muy raro está andando con Sam. Directamente. Pero bueno, a mí el capítulo me parece bastante interesante y me parece muy entretenido porque como ya había dicho en el capítulo de del tercer hombre, eh, la temporada 6 tiene unos capítulos que para mí son muy buenos eh, muy divertidos, estos capítulos de poder ponértelos y pasar el rato, que están increíbles por ejemplo, El Tercer Hombre Dos horas y Medio, fin de Semana con Bobby, eh, Este No Puedes Manejar la Verdad o sea, los primeros, digamos la primer mitad de la sexta temporada son capítulos que puedes repetir en todo momento y son bastante disfrutables, el 8 no, el 8 está en el top peores capítulos de la serie el... Y la segunda mitad es lo mismo, la segunda mitad tiene su... En la segunda mitad tiene también estos capítulos que querés repetir. Eh, como una virgen, el de el, el no olvidar, que es el 13, eh, el del maniquí, no, el de maniquí sí es otro de los top peores capítulos de la serie. El error francés, entonces no había ninguno. Eh, mi corazón seguirá, Frontirland, Mami querida, el hombre que quería ser rey. El hombre que sabía demasiado. Sí, ese es el orden de la temporada 6. Son capítulos que están muy... Como había hecho la tercera de Flash. Son capítulos que están muy buenos, pero como que en sí no forman una temporada entera. Pero la mayoría de las veces cuando te quieres repetir un capítulo de... A ver, ¿qué capítulo me repito? Luego, para pasar el rato entretenido. Te pones uno de las 6.
1: Es lento, pero va encaminado. Cierto. Abro petición será saltar el 8
0: por desgracia no podemos de hecho, te dije, de hecho yo te dije salteate el 8 y lo hiciste cuando llegaste cuando llegaste vos solo es muy malo el 8 es muy malo, en serio muy malo, de hecho yo creo que podría ser un top peores capítulos de la serie así global, peores capítulos de la serie dos están en esta temporada uno está en la de siguiente como Dos están en la 8, uno está en la 11, y, y así. Pero están como... Lo que molesta es esto de... Desde que se fue Kripke, uno o dos capítulos por temporada son top capítulos in, in, inviables. Que no puedes verlos ni ahí. O sea, son muy malos. Y eso que antes, habían capítulos malos. Pero al menos esos capítulos se podían ver un poco. O sea, Family Remains es malo, pero... Está bueno... Houses of the Holly es malo, pero yo creo que es un poco zafable, directamente.
1: Claro, jajaja, ja, ja, por eso. Wow, y uno es el de los ángeles de la dos, na, ¿no?
0: Es que encima yo creo que, en comparación a, los, a estos capítulos que son tan malos, House of the Holly se zafa un poco, me parece. Porque, a ver, que después a mí, después te puedo hacer una lista, te puedo decir capítulos malos, pero pero malos hay okay, capítulos malos en la serie. Pero malos. El capítulo este que te dije, que te mandé el video hoy a la tarde, de... Eh,
1: Así de mal.
0: El capítulo este que te mandé hoy a la tarde, este momento de que estos tipos no podían estar cuerdos para ver esas cosas. Vos sabés que es eso, ¿no, Sam? Dean tenía 18. Tenía 18, estaba en la universidad. Pecador. Estaba está en una fiesta y seguramente el orégano rebelde, eres un idiota. Esa escena viene de lo que es para mí el peor capítulo de la serie, de los peores directamente, que es Los Chirreadores. Ese capítulo es malo, pero malo, con ganas. Los monstruos sin pene, ese capítulo es malo, pero malo. Esa frase es lo único que salvo el capítulo. Es malo.
1: Es malo, malo. Ja, 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 y no What?
0: Es malo ese episodio, pero malo. Encima venís de Hellsanger, que es tremendo capitulazo, y vas a Don Call Me Shirley, que es tremendo capitulazo, y tenés esta cosa en el medio, y es como, ¿por qué esto existe? ¿Por qué esto existe? Pero así, te podés ver, y de hecho, desde que se fue Gripki, uno por uno, dos por temporada, están en el top peores capítulos de la serie Ever, Directamente así, Ever. De hecho, en la 7 yo diría que es el de el del Repoman. No sé si es el de Repoman y es no sé si es el de Repoman o el de o el de los objetos embrujados. Uno de los dos es muy malo. Me parece que el del Repoman. <risa> Pero tiene su cosa interesante porque es como algo que se prevé de, de algo que va a pasar en la 14. Pero es como, es malo.
1: Va a llegar a 22 caps mi amiga.
0: Es que, es que vos no puedes hacer un capítulo tan malo. O sea, la cosa es que disfrutes la serie. Yo lo no disfruto, el 8. Yo me no disfruto el de la mina con el riñón embrujado. Yo, yo me disfruto estas cosas. Pero no sé, tendremos que ver el 8, tendremos que fumar, no sé el 8. La única vez cuando veo esos, cap cap esos capítulos son cuando repito la serie entera. No se pueden ver. Pero bueno, a diferencia de esos capítulos, este capítulo no es malo, este capítulo está muy bueno. Volviendo a este capítulo. Ay, Dios mío, qué malo, qué malo queda en uno capítulos, la verdad. Pero bueno, empezamos con momentos icónicos y curiosidades. Momento icónico, a mí me encanta el... Noticias, señor genio, los vampiros orinan. Me encanta o muchos diálogos de hecho, Julián estuvo presente está de testigo que este capítulo debe ser los diálogos de memoria porque cada vez que me aburro me pongo este capítulo o alguno de esta temporada porque esta temporada me encanta de hecho la otra vez que me frustré tanto con The Winchesters me puse el 18 de esta temporada, que es Frontierland sí. Realmente cuando me aburro es como ponerme este si tú crees aplaude acuerden Samara y Frontierland y mi corazón seguirá. Y siempre me pongo esos mismos. Y entonces no había ninguno. Siempre me pongo esos mismos de la sexta temporada. Es que son muy buenos. Son muy buenos y están muy buenos. Es muy divertido. Pero bueno, empezamos con esto. que Este es el primer indicio importante de que algo anda mal con Sam. Repito, en la primera temporada vemos cositas. Pero acá es como... Flaco. Es como permite que Dean se convierta en vampiro. O sea, no. No se puede. Después está la primera aparición de la cura de vampiros. Eh, más adelante vamos a ver la, la, cura de, la cura de la alicantropía. Más tarde la cura esta aparecerá en Freaks and Geeks, que es de la temporada 7, que capítulo malo también. Es de la 7, ¿no? ¿O de la 8? 8. Es 8. Está malo de que dice qué temporada. En la 7 aparece por primera vez esta mina molesta, en la 8 aparece de nuevo la mina de molesta. Y es la última vez es que aparece. ¡Qué bueno! <risa> Después aparece en Alexandria Anexisan. Que me parece que es el 19 de la temporada 9, la primera aparición de Alex, y en Breakdown, que es el 11 de la temporada 13, para curar, por ejemplo, a la víctima de Sed en eh, Freaks and Geeks, para curar a, a Alex en la temporada 9, y para curar al novio de Donna en Breakdown. Y en siempre de es una horrible experiencia, ya sé. Como siempre legalizan la existencia de este capítulo pues, cuando usan la cura de vampiros. Con Disney. sí, es horrible, lo sé, pero funciona. Genial. Son tres capítulos bastante buenos. Excepto Frisaklix, es malo. Bueno, esta es la primera aparición, aunque sea en cameo, del de vampiro alfa, siendo un personaje recurrente hasta la temporada 12 en el capítulo The Wraith. Eh, aparece en la... Esta temporada, aparece de nuevo, aparece en la 7 y me parece que después de la 7 no aparece hasta la 12 igual, no está recurrente no es aparece por última vez en la 12 igual la 12 es 2017 porque es el capítulo 14 2017 y The Magicians empieza en 2015 y él es regular en The Magicians así que no tenía tanto tiempo el, persona, el actor del de vampiro alfa es Rick Worthy que es mi buen Dean Fogg el decano Fogg, Henry Fogg que de hecho, estoy leyendo, casi termino el libro y cada vez que leo el libro y mencionan al decano, pienso en él. Es magnífico. Después, bueno, esta parte del título. El nombre del episodio parodia Die Hard, por eso es Live Free. Mientras que el contenido de este episodio parodia la saga el Crepúsculo, cuyos fanáticos se llaman los hearts Por eso es Live Free o Heart. Vive Libre o fate de Crepúsculo. Acá yo creo que los dobladores, por eso no sabían qué es heart y... Y le pusieron otro nombre. Después, bueno, Dimensiona a los actores Taylor Lochner, Robert Pattinson, eh, Zac Efron y Justin Bieber. Más adelante las referencias... De, por si alguno no sabe quiénes son, <ríe> tengo las referencias. A ver quiénes son. Ya sí, uno adelantó. Taylor Lockner es ex de Taylor Swift. Listo. <ríe> Creo que es el ex con el que terminó mejor con, en mejores condiciones, la verdad. Porque eh, te, tuvieron algo bastante, eh, bastante lindo, parece. <risa>
1: o enciérrate en una saga de vampiros para adolescentes
0: claro pero bueno extra obvia, Kristen y Robert se basan en los personajes principales de la saga crepúsculo, Bella y Edward mientras que los nombres que dan vida a los actores reales Kristen Stewart y Robert Pattinson quienes los interpretan en las, en las adaptaciones cinematográficas a mí me parecería más una mezcla entre eh, Bella y Edward y Elena y Estefan. Porque es, es, los momentos esos me recuerdan montón a las primeras citas de Elena y Estefan. Esas partes del bar. Solamente que es este momento del... ¡Oh, ¡Lo sabía! Es una mezcla entre eh, como él, eh, Bella lo sabe en Crepúsculo. Y el como Elena va y lo confronta a Estefan cuando se, cuando se entera de que es vampiro. Y lo descubre ella sola. Es... Claro, no te quedas? <ríe> ¿En serio? ja,
1: ja, ja, ja. Nellit?
0: Si, yo no vi las películas, pero sé los diálogos, pero sabía eso, que pasaba, Es como, Ay, knew no, it, sabía que eras vampiro, y cuando aparece el otro, sabía que eras hombre lobo, Es como, flacante a dedicarte a detective la policía, entonces... No puede ser. <ríe> sí, fue divertido, como uno dice, como, Ay, knew no, me encanta. <risa> ¡Qué magnífico. Creo que confirma, este capítulo confirma que las películas son malas, pero malas, mal a nivel los chirreadores de Supernatural, <risa> claro
1: brillas en el sol, lo sabía.
0: Claro, eso sí que bueno que tierra de vampiros no, no pasa eso. No vampiros, sí, los vampiros se mueren con el sol. Solamente que hay algunos que tienen unos anillos especiales con, hechos con un hechizo para que los vampiros puedan caminar a la luz del día. Sin ese anillo se mueren. Muy pocos vampiros lo tienen, de hecho. Después, mientras eh, habla con Robert es en el nido, Dean promete que personalmente le mostrará a Robert cómo es matar a alguien. Y más, más tarde lo mata, me encanta. Y lo mata él. Así es, después te das que enseñar cómo, se mat cómo matar a alguien. Dice, oh sí, claro, más tarde yo te voy a enseñar, me encanta, <ríe> me encanta, lo amo, <ríe> me encanta. Después, bueno, esto es, eh, esto lo había dicho la semana pasada, en, los, en, el, en la sinopsis dice que Dean fue mordido por un vampiro y se convirtió, pero no le ingirió sangre. Esto es la tercera temporada que nos dicen de, eh, la mordida no importa, eh, la, el virus se transmite con, eh, cuando se ingiere sangre.
1: ¿Creías que me mataría? Pues no, se convierte en un faro.
0: Se convierte en faro. Ese es tan divertido, boludo. Encima sí, me encanta que la, en BTR, en la serie BTR, eh, lo parodian también. Que se quita la camisa y está ahí brillando. Genial. Después, esto no lo sabía, el actor que interpreta a Boris en este episodio, Joseph D. Raidman, fue productor asociado de la película Teenage Hero. Esta película que es mala, aburrida. Yo no diría mala, pero como aburrida. Protagonizada por Ackles y, la, su, y su esposa, la diosa romana, Danielle Harris, ahora Danielle Ackles, que aparece ella más adelante en la temporada 13, episodio. 14, no, episodio 13, como el ángel Anael. 14 Good Intentions, no aparece ahí. Ese. En el 14. no está la trama esa. Como. Wow. ¿Te acordás de que iba a Tienes Hero? Yo me acuerdo nada más que era, que era un drama y que el mejor personaje era, era el personaje de Ackles Era el mejor y cómo él iba, iba con la falda a comprar las, eh, los tampones, y era, no, las tallitas. Era muy divertido. Era muy divertido. Era, era genial el personaje. El Creo que ese personaje y el, de, y el de Daniel son como lo más divertido que pasa ahí.
1: sí <risa>
0: Y al final es como, ¿cuál es la trama? Porque es como, pasan cosas, pero bueno. Después, bueno, eh, Rick Worthy, este que yo ya dije que es el vampiro alfa, en este episodio está sin acreditar, o sea, aparece nada más ahí en el coso, en la visión, y junto a Ackles protagonizan, coprotagonizó eh, la serie de Dark Angel, serie que no encuentro en ningún lado en serio, en el episodio titulado Freak Nation. No encuentro serie en ningún lado. <ríe> claro, eso es lo que dice la película. <ríe>
1: trama. Se come.
0: Es que no tiene trama. Es como personajes que van pasando con sus cosas. Personajes que van haciendo sus cosas y son amigos y se, y se llevan. Listo. Pues bueno... ¿eh? En este episodio Dines convertido en vampiro por Boris usando la cura de volver la normalidad en varios episodios particularmente esto yo particularmente cuando se usa la cura se hace referencia a este episodio claramente asegura a los demás que la cura funciona por propia experiencia así por experiencia personal funciona después bueno está es la introducción del vampiro alfa que yo creo que va, me parece que aparece como un dos tres cuatro, cuatro veces nada más en la serie creo me acuerdo nada más, una vez más esta temporada. En calor enjaulado. Y en el 21, 22 de las 7. Y después no más. Después, eh, acá. Dean eh, se convierte en vampiro fuera de la rosa negra. sí De Black Rose. Y ellos, ay por favor, yo solo doy la noticia. Este club reaparece en Beyond the Mad. Que es el episodio on, eh, 15 de la temporada 11. Cuando Crowley usa el club para volver a cambiarse a su traje habitual antes de escapar de la custodia de Lucifer. En una escena tan enorme y tan magnífica que es eh, Lucifer diciendo, ¿sabes que inventé la traición? Y es literalmente. Y Crowley de, ¿crees que puedes engañarme? ¿A mí? Yo perfeccioné la traición. Y es literalmente. Es que me encanta. <risa> es que me encanta. Es muy buena la serie Son muy buenos Genial Después bueno eh, Mientras están buscando en la habitación de Kristen eh, Dean toma un libro Titulado My Summer of Blood Que yo creo que Es una referencia a My Summer of Love eh, No sé por qué me, me parece referencia más a una canción O por ejemplo Odín con superar un amor con Crowley De Cynthia Rose y le comenta a Sam sobre la portada mira esto él está viendo dormir eso eso es que eso no es una violación y, cos, y después de convertirse se escapa a casa de Lisa y termina haciendo exactamente lo mismo termina ahí viéndola dormir y después cuando se ve de ay soy Pattinson es genial yo quiero que veas la 11, todo el tema Crowley Lucifer ja 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 ese momento el, yo inventé, sabes que yo inventé la traición entonces yo perfeccioné la traición es genial es genial genial los diálogos son geniales eh, después de esta canción eh, la canción al inicio del capítulo es eh, Bella Lugosi Stead Bella Lugosi Stead que es la que está en el bar este cuando aparecen eh, Kristen y, y Robert <risa> Se refiere al actor que interpretó a el Conde Drácula en el show de Broadway de 1927, Bela Lugosi, que de hecho es a quien hace referencia físicamente el, eh, el mimetista este de, de Monster Movie. Que también es el, el alias de Bela Talbot de la temporada 3, que en, eh, lo interpretaba Loren Cohen. Bueno, yo lo no dije en la temporada 3, que era una mezcla entre Bela Lugosi y no me acuerdo quién más Talbot. Después, bueno, eh, 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 acá empiezan acá empezaron las mías. El bar de la rosa negra y el estilo en el que la gente va vestida concuerda el perfil de los vampiros que vimos en la temporada 1, que vimos en eh, The Blood. Estos fiesteros góticos nocturnos, estos que van y rompen cosas y todo eso, concuerda con el perfil. O sea, hay cosas que no están, que no se cambiaron de perfil. Después, bueno, esto lo que yo decía recién, no se sé come en crepúsculo, pero esta parte de cómo Kristen se corta con el papel Me recuerda mucho a Diario de Vampiros como todo el mundo se cortaba con papel como, Principalmente como todas las amigas de Elena y Elena Se cortaban con papel Cada vez que Stefan estaba En una cita con Elena Era de... Ay... ¿Por qué? Con, y, yo y una cara de Stefan de... Otra vez Me imagino a Stefan de una cara de otra vez ¿Por qué? después Bueno, en este momento Cuando eh, Sam y Dean están viendo el caso eh, Las chicas Dean las ve y es de lindas Además de decir Hay muchos helados de diferentes sabores Que es lo que Dean le dice a Sam Cuando él dice Cuando oh, dice en serio <risa> Claro
1: La criptonita de él Una biblioteca
0: Claro, ¿no? <risa> La criptonita de Stefan Este esto de, hay muchos de de diferentes sabores. Esto a mí me recuerda a este gusto que Dean tenía por las menores en la temporada 4. <ríe> o sea, parece que sigue sí, con ese gusto. Recordemos que en la temporada 4 tenemos el momento de eh, San Winchester, eh, la gran calza de San Winchester, cuando veo una menor a las porristas menores ahí hablando. Y son de dos palabras, es menor. O el capítulo de After School Special, cuando Dean va a la oficina del director y ve la voz. Los datos de las porristas, y dice de dos porristas son legales, adivina cuál <risa> o se volvemos a este hábito de Dean de eh, las menores. La cosa que se había perdido en la quinta temporada, porque al menos no hay tanta cosa con las menores en la quinta, pero que es como. <risa> Dean, estás es de novio. no <risa> Venga, ahora con las menores.
1: <risa> yeah.
0: Seguimos diciendo, FBI, CIA, alguien, <risa> alguien. Pero bueno, eh, este yo digo, ¿cu ¿qué tiempos era esto, no? Cuando estaba pasame en la computadora y entra y una clave para entrar a internet. O sea, necesitaba una clave para entrar a esta cuenta de mensajes. Y era de, a ver, a querida, la chica seguramente dejó la cuenta abierta. Pero de ID, contraseña, de, ¿qué tiempos, boludo? ¿Qué tiempos? Los 2010, que la cuenta no se quedaba guardada y se cerraba. Y cada vez que entrabas tenías que abrirla de nuevo, boludo. Ya las, cosas, ya las cosas se guardan Ni siquiera tenés que pedir contraseña <risa> Después, bueno, este momento en el que Dean está en el bar con Sam Cuando están buscando los, a los potenciales vampiros en el bar Dice, ¿cuándo fue la última vez que bebimos una cerveza juntos? Sam lo responde y dice, mira, están viendo a los vampiros eh, Dean pregunta, yo respondo La última vez que bebieron una cerveza juntos fue en el episodio 21 de la temporada 5 En dos minutos para medianoche cuando vinieron en la casa de Bobby Técnicamente también en el 5.22, pero esa vez fue un flashback. Este momento que está hecho de, se tomaban una cerveza ahí a la noche y brindaban ahí arriba del capó del auto, viendo las estrellas y todo eso. En el 21 está este momento de, eh, confiamos en Crowley y no se puede. Y de, y de Sam Winchester no confiando en un demonio. Bueno, era ahora. Y Sam de, gracias por tu continuo apoyo. Este momento que a mí me encanta. Pero bueno, sí, esa fue la última vez que Sam y Dean bebieron una cerveza juntos. <risa> Qué tiempos, ¿no? Un, un año y varios meses. Después, bueno, la casa esta que está en la visión de Dean, que se, que se ve atrás, es la misma casa de Casey en Dean City, que dice Casey que es la casa de sus padres y que no están en casa y todo eso, y es donde van y se, y se terminan encerrados abajo en el sótano. Y es la casa de Isa, celebrando la vida de Isa Fox, que es el episodio 5, no, 6, de la temporada 12, capítulo que está bueno, está bueno esa parte de conocer la vida de un cazador en su propio funeral y cómo los demás cazadores hablaban de él y de todas las vivencias que tenían con él, me parece bastante interesante. Después, Dean mató a seis vampiros en cámara, pero juzgando que el nido este, cuando vemos, y todo esto que Dean entra, tenía como cinco vampiros en la escalera, seis vampiros en la jaula, el tipo este, la mina, así. En total había como, no sé, mínimo 12 vampiros, y el nido cuando entró, cuando Sammy y Samuel entraron, estaba vacío, estaba totalmente destrozado todo, eh, Dean rompió su récord. <risa> Porque directamente mató a todos estos sin haber consumido una sola gota de sangre. O sea, estaba débil. O sea, mató a 12 vampiros estando débil. Directamente así. Así. No hay que decir más. Así. Yo pensé que era demasiado peligroso en la 10. Cuando que estoy unido de que siete vampiros. Acá se superó. Acá se superó. Acá es como, wow. Nunca más va a poder romper ese récord, me parece.
1: Cierto jajaja.
0: Ahora van a contar historias de... ¿Te acuerdas cuando Dean mató 12 vampiros? Pues bueno, este momento que eh, Samuel entra y le dice a Sam, parece que tu hermano tiene mucho de Campbell en él después de todo. Eh, entonces, al final, Dean va a dejar de ser un amateur porque después de esto es como... Eh, que lo sigan tratando de amateur, es como... No me jodan. Este, que vengan ahora los primos insoportables a decirle amateur. Como acaba de matar a 12 vampiros solo, débil ni ustedes lograron hacer eso manga de estúpidos necesito eso necesito que Dean presuma eso Creo Que lo puede ser claro
1: te quedo ja.
0: después bueno, esta frase en la que Dean, cuando Dean brinda la jaime es una frase cristiana para un brindis. Lo dice tanto en inglés como en español. Después, bueno, siguiendo con los vampiros, después de que la temporada 1 nos dijeron que estaban en extinción, cosa que siguió en la 3, con este tipo que convertía gente para, para repoblar y que quería una familia y todo esto, ahora están eh, haciendo estos planes para repoblar la especie ya, y ya no le temen a los cazadores. De hecho, este final de... Y, y no es lo peor. Ya no los asustamos. Me encanta como termina ahí terminamos ya esto de ya no aparecían tantos vampiros porque estaban en extinción de hecho la última vez que apareció un vampiro fue en la temporada 3 así que ahora está bien de bien, ya pueden aparecer más seguido vampiros porque ya no están en extinción están con este plan sistemático para repoblar la especie después bueno eh, lo que Edith Temía se cumplió su vida y sus problemas como cazador impactaron en Lisa y Ben y perdió a su familia, una parte de to toda esta situación, y la otra por no hablar, él también si le decía la verdad a Lisa, lo mejor no pasaba, mayor es el problema después de que se cure. O sea, podría haberle dicho a Lisa, Lisa, me convirtieron en vampiro, yo pensé que iban a matarme, porque es el código del cazador, y me quería despedir. Lo que pasó es que justo cuando estaba ahí... <risa> Me dio, eh, me dio mucho apetito y por eso te estaba alejando de mí no quería hacerte daño lo mismo a Ben, por eso lo empujé por accidente y me disculpo por eso pero era para protegerlos yo creo que si le decía eso se solucionaba la cosa a lo mejor era un kilómetro muy grande pero pero a lo mejor Lisa lo perdonaba ahí
1: cierto jajaja jajaja ja, 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 una conversación arregla todo
0: Claro, lo que, se, lo que estamos demandando es de la temporada 1 de esta serie. <risa>
1: Un cafecito.
0: Un cafecito soluciona todo siempre. Pero en este mundo no existe el cafecito, parece. Y después, bueno, esto que yo decía que a mí me hubiera interesado, una trama totalmente desperdiciada porque hubiera sido muy interesante que toda la serie siga con Dean como vampiro. Ya que venimos de, House, de, venimos de Bloodloss de la segunda temporada, ya los vampiros, ya los monstruos no tendrían que ser considerados como malos, como todo el tiempo malos, y la verdad hubiera sido bastante interesante ver esa parte. Pero bueno, más adelante vamos a tener un cazador que es monstruo. Y lo vamos a ver, y va a ser muy interesante. Pero bueno, después vamos con las referencias. Yo dije que iba a mencionarlo. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí.
1: Bueno, un whisky. No sé si la serie, pero mínimo un arco.
0: Es que no puedes hacer un arco porque es esto de la cura. Nada más sirve, si no consumí sangre que está muy bien, de hecho con el lobo lo mismo la cura de los hombres lobo solamente sirve si no consumiste ningún corazón por eso está bien que sea este como esta prisa pero a mí me hubiera gustado que continúe en esta parte de la, eh, los problemas de Dean con el hambre eh, cuando está cazando, cuando ve cadáveres o el, cómo pueden juzgarlo a Dean por ser vampiro y ser uno de los más grandes cazadores del mundo y todo eso o sea me hubiera gustado que impacte más en la serie todo eso porque tenía muchísimo potencial. Imagínate, el más grande cazador del mundo y es vampiro. El más grande cazador del mundo y no cumplió el código y no se suicidó. Y ha sido muy interesante. Pero bueno, referencias. Esta parte de... Tuve con Efron, yo con Bieber. Zac Efron es este importante actor de clásicos adolescentes como la saga Hasky Musical y Baywatch. Mientras que Justin Bieber es este cantautor canadiense, este ya pop y... Eh, fue descubierto en 2008 por Scooter Brown el patinete marrón por sus canciones de youtube eh, dos personas bastante despreciables una es eh, Justin Bieber por eh, todo, lo, todo el daño que ha hecho a Selena Gómez y otra persona es eh, Scooter Brown el patinete marrón esta persona que spider boy king of thieves <ríe> la canción de karma eh, básicamente es el tipo que le robó sus canciones a Taylor Swift. Esta persona horrible. Pero bueno, son dos personas que Taylor Swift odia. Justin Bieber y, y el patinete. Después, bueno, esta parte que tiene está... Oh Dios soy Pattinson. Cuando, cuando se va así en la cama de Lisa. Eh, Robert, Toma, Do, eh, Robert Douglas Thomas Pattinson. Es un actor, modelo, productor y cantante británico hizo su carrera como modelo de varias marcas infantiles, pero tras la llegada de la pubertad empezó a tener problemas para conseguir empleos y se dedicó a la actuación. Este tipo es conocido por Crepúsculo, de eh, The Lighthouse, The Lighthouse que parece que hace un tremendo papel, eh, Cosmopolis, y eh, de hecho me parece que no aparece en una de Nolan, también no aparece en Ted, me parece, y aparece en eh, Batman, es de Batman, ¿no? de hecho me parece que es mi Batman favorito del cine. Sí, está impecable. Sí, aparece en internet, ¿no? Sí. Después fue bueno, en este momento cuando está con la clave. Prueba con Laudner. Taylor Daniel Laudner, conocido como Taylor Laudner, es actor, modelo y luchador de artes marciales estadounidense. Interpretó a Jacob Black en la serie de películas de Crepúsculo. También ex de Taylor Swift. Y me encanta que el ship de Taylor Laudner y Taylor Swift era Taylor. Y eh, parece que Taylor no se casó con una mina llamada Taylor Dom, así que su ship también es Taylor. Como, necesitaba, necesitaba casarse con alguien llamada Taylor, para, para que sean Taylor y Taylor.
1: Un muy buen murcoélago sí.
0: Muy bueno, como Batman. Después, bueno, este momento que el Boris este dice, en Rice, no, para, eh, para nada, esto es... Estos nos quieren como un... Eh, ¿Cómo era? Quieren un anillo de bodas con vampiros. Eh, Drácula, Bert Brand Stoker, es una novela gótica que habla del célebre vampiro Drácula, publicada en 1897. Mientras que Anne Rice es la autora de la saga de novelas Vampigas, que inicia con entrevista con el vampiro en 1976. Entrevista con el vampiro, que es una película bastante buena, yo la vi en la escuela, que... Yo digo que es una saga porque parece que está Entrevista con el vampiro, después le sigue El estate el vampiro, después no sé qué cosa son es como cuatro, me parece, de esa saga No leí ninguno, solamente vi la película Después, bueno, el soundtrack, como había dicho antes La canción que aparece es Bella Lugosi's usted De eh, Bauhaus Después, bueno, son las reglas de Sam Que para mí hay dos Una es la obvia Dejar que conviertan a su hermano en vampiro Y encima eh, sonreír Mientras eso sucede, y eh, sacar el machete, este momento que Dean vuelve dedo de lisa sacar el machete, apenas Dean vuelve a Motel, este momento que eh, dice de, te dije que iba a matarme, y sacan los dos el machete, Sam, Sam no lo sacaría, Sam no lo sacaría para matar a su hermano, o sea, pararía a Samuel y razonaría con Dean directamente. Él no pensaría que Dean es peligroso. Él hablaría con él y vería un modo de resolver esto. No sacaría el machito a la primera. Porque Dean tampoco haría lo mismo con su hermano. O sea, maldito Sam. Después, bueno, el doblaje. Este momento que en inglés, en español, él, soy casi una adulta. En inglés dice, tengo 17. Es como, bueno. <risa> bueno, acá notamos el, la edad de las Twyhearts. Después, en bueno, el título, como ya dije, se traduciría como Vive Libre o twilight en inglés. Mientras que en latino se llama Sedientas. Yo siempre lo conocí este capítulo como Sedientas. Después, bueno, en este momento cuando van al lugar este, al nido, que, va, que van Robert y Kristen, Kristen en el español dice Nerviosa. Entonces, eso, mientras que en inglés dice Echi. Bueno, sí, qué Echi esto. <risa> bueno. Después, esta parte que Julián dice que Dean se controló bastante y se controló muy rápido en todo el tema de los mareos, los problemas con la audición, resulta que no es así. En inglés todo el tiempo, o sea, todo el tiempo eh, escuchamos lo que Dean escucha, siempre escuchamos los latidos calmados de Sam en la conversación, mientras que en español solo escuchamos cuando Dean le dice por qué está calmado. También, cuando está con Lisa, se escuchan perros ladrando y más ruidos. O sea, todo el tiempo, cada vez que Dean está en pantalla, escuchamos todo lo que Dean escucha: el reloj, la luz, eh, todo. Las ventanas que Sam tiene que cerrar, todo. Está, todo lo que Dean siente lo sentimos nosotros. Así que está bastante interesante esa parte. Sí.
1: Eso es un muy buen detalle.
0: Claro es algo que no tuvimos con Gordon, porque como no empatizamos con Gordon y no sentimos lo de Gordon solamente lo vemos en un momento cuando es convertido, pero con Dean con Dean encima es más fuerte, en Gordon no les pasa tanto y lo controla porque consumió sangre, Dean todavía no consumió nada, lo que lo hizo más débil, de hecho después de que mata a Boris y van a esta parte del motel, lo siente muchísimo más fuerte y lo siente todo muchísimo peor, porque lleva mucho tiempo sin consumir, porque todavía no consumió nada y lleva muchísimo tiempo que de hecho le dice a Sam, Sam, alejate, por favor, no te, no te escucho nada, tu sangre suena muy alto. Y todo eso es eh, es interesante como se va incrementando por el tema de, la, de su hambre. Después, pues, bueno, este momento que eh, dicen, bueno, no sabemos dónde están, sabemos dónde están nido. En español, DIN dice, están a 3 kilómetros al, al este, mientras que en inglés dice, 2 millas al este de, de la ciudad, que me parece que está bien. Está introducido traducido, de hecho, la cantidad. Perfecto. Hace tiempo que no lo hacían. Después de este momento que Samuel le da la sangre de muerto, en español le dice, hay su es suficiente para más de un hombre. Mientras que en inglés dice, hay suficiente para soltar un apoyador y luego algunos. Ok. Bien. Después, bueno, en audiencia, Supernatural tiene 2.47 millones. Normal. Ya quisiera si W tener esas cifras actualmente, de Winchester's, está con 300.000, de hecho antes estaba en el número 1, está con el número 6 ¿Por qué será? 2.47 millones, mientras que Smallville tiene 2.60 millones Bien para Smallville, por ser es la última temporada, bien ¿Por qué será que de Winchester dejó el primer puesto y Walker sigue en el primer puesto?
1: Mi idea, jajaja ja, ja.
0: Bueno, igual, Walker sigue en el primer puesto y es como, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, de Winchester tiene sentido. Creo que hay gente como yo que está harta.
1: Qué raro.
0: Gente como yo que ya está harta de esa serie. Pero bueno, en Smallville estamos en el episodio 5 de la décima temporada, que es el episodio 200 de hecho, el cual es titulado ISIS. Debe ser el personaje este de la mujer de la cama Este episodio... Salió el 22 de octubre de 2010, al igual que el capítulo este de Supernatural. Eh, eh, eh. 22 de octubre de 2010, 2.60 millones. Este episodio fue escrito por Genevieve Sparling y dirigido por James Marshall. Y la, sino y la historia es la siguiente. Si lo veo lento es porque tengo que traducir. Clark contempla... Eh, contempla... Eh, contempla decirle a Lois su secreto, mientras Lois también decide revelarle a Clark que ella ya lo sabía sobre que él era The Blur, o sea, la mancha, algo así. Eh, before can say Antes de que pudiera decir nada, Lois eh, rightly, eh, se convierte... ¿Eh? Lois... Eh, becomes eh, se convierte en es poseída por la diosa egipcia isis ok bueno Puff. bueno inconscientemente incon inconscientemente es poseída por la diosa egipcia isis quien es resucitada eh, no que quiere resucitar a su largo amor a su, a su amante de mucho tiempo perdido, Osiris. Clark y Oliver buscan a Tess para ayudarlos en intentar detener a Isis. Y eh, Osiris. En lo que Osiris regresa. Eh, va a desatar el infierno en la Tierra. Clark eh, va a detener a Isis, pero. Eh, pero casi se convierte en el recipiente de Osiris antes de que Oliver llegue y le informa a Clark en cómo defenderse de la diosa. Usando su visión calorífica en el amuleto 2 de Isis, Clark eh, con éxito libera a Lois de la, posición, de la posesión. Más tarde, Clark y Oliver invitan a Tess a ser parte de su equipo y toman, y toman lugar la Atalaya Más tarde, Clark finalmente le dice a Lois que él es The Blur. Ok, me parece una trama muy CW, la verdad. Para hacer una décima temporada. Ajá. Claro, ¿no?
1: ¿Me estás diciendo que se puede poseer gente conscientemente?
0: Sí, no sé, así está escrito esto. Pero bueno, la sinopsis oficial del episodio que vamos a hablar la semana que viene, que es eh, No Puedes Manejar la Verdad, You Can't Handle the Truth, que es capítulo que. Estoy esperando hace mucho tiempo que es lo que a mí me encanta que es eh, la tunda de Sam. La tunda que Sam recibe porque la necesita, la necesita recibir, le urge. Le urge a Sam recibir esa tunda. Que es en serio, magnífica esa tunda. Creo que es top momentos de la temporada. A ver, vos no pensás que no se la merece.
1: LS Doña Paliza
0: bueno, pensé que se la merece yo creo que se la merece y mucho, por eso
1: déjalo, ya está muerto
0: yo creo que se merece demasiado esa paliza pero bueno voy a traducirlo. de nuevo. la sinopsis oficial de este episodio oficial de CMCW dice lo siguiente Sam y Dean investigan una serie de suicidios y descubren eh, que las víctimas han, eh, les dijeron la verdad que los eh, condujo a la locura. Que los enloqueció. Eh, ellos descubren a alguien. Eh, son is... Eh, alguien está invocando a la diosa de la verdad. <coughs> perdón. Veritas. Forzando a las personas a ser cruelmente honestas. Eh, contra su voluntad. Y Din es su siguiente víctima. Y din fuerza a Sam a decirle la verdad sobre qué es lo que él siente sobre su regreso del infierno. Esa es la sinopsis oficial. Ok. <risa> no, se la recontra merece. O
1: sea, sí, pero no tan roja, jaja.
0: Se la recontra Pero bueno, eso es lo que había que decir sobre este episodio. Eh, espero que os haya gustado. Suscríbanse, compartan. Decimos demasiado porque en serio este capítulo es como disfrutable. Lo mismo va a ser de la semana que viene. Disfrutable. El sábado vamos a ver este episodio y la semana que viene vamos a hablar de No puedes manejar la verdad. Eh, y es, bueno, ok. <risa>
1: Siempre lee una o dos palabras más antes de empezar a leer en voz alta, jaja, para tener una mejor idea.
0: Claro, sí, pero el tema del inglés es esa parte en que primero están los, primero están los adjetivos y después están las palabras. Y es como, ¿qué está pasando acá? <risa> y decido, ¿a quién está describiendo? ¿Qué es lo que están contando? Claro, por eso. Es que no sé, ya por sí me cuesta un poco el inglés porque tengo una que otra palabra que no entiendo, pero al menos acá lo puedo manejar un poco. Una que otra palabra tuve que poner el reductor. Pero ok. Eh, eso, nos vemos la semana que viene y nos veremos el sábado. Nosotros tenemos que seguir viendo películas y series para guión. Así que, bye.
1: Bye bye.